0: Klemm und Tupfer, Skalpell, Mikrofon, gut, ich bin soweit, ich eröffne den Podcast und damit mal wieder willkommen bei uns zu Hause, würde ich sagen, aber wir sind jetzt schon länger, wo wir jetzt schon länger nicht mehr zusammen, Justin, ich freue mich auf deinen, ja, auf deinen nächsten Rückblick auf vom Peert und äh, ich sag mal meinen Rückblick von der Woche, aber zuvor gibt es noch mal ein bisschen was anderes, ne?
1: Äh, ja, moin Leute, wie immer... Äh, direkt aus der Zentrale. Äh, wir haben heute ein bisschen was zu besprechen. Du hast es schon angesprochen. Ich bin ein bisschen gespannt, weil es kam schon ein Killertag, den ich im Lärmplan auf jeden Fall äh, an, an Tag 10, 9 irgendwie sowas erinnert hatte, den du jetzt umhaben müsstest. Darüber müssen wir auf jeden Fall sprechen. Und äh, ja, vorher aber genau... Haben wir mitbekommen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Einige hören uns ja über Spotify, manche hören uns über Apple, manche hören uns über Deezer, manche über Cast, was auch immer. Und ähm, es gibt jedes Jahr immer einen Rückblick, das werdet ihr wissen, wenn ihr Spotify Musik auch ganz viel hört, ähm, von irgendwelchen Trends, also von irgendwelchen Songs, die, die ihr am meisten gestreamt habt oder irgendwelchen ja, Liedern und eben auch Podcasts. Und was viele aber nicht wissen ist, das war ähm, andersrum auch mal Statistiken bekommen. Das heißt, Spotify gibt uns auch eine Statistik, wie der Podcast im Vergleich zum Jahr davor und davor und so weiter angekommen ist. Und ähm, da sind ein paar crazy Sachen rausgekommen, für die wir uns einfach nochmal bedanken wollten, wenn das Ganze nicht direct ist. Also ich habe mich sehr gewundert, <lacht> das kann doch nicht sein. Ja. Das ist doch ein gezinkter Würfel, der da man, geschmissen man, wird. Man, man
0: muss ja dazu sagen, dass so, ich meine, die meisten werden es nicht wissen aber so, ich wollte schon sagen Spotify-Statistiken, aber so Podcast-Statistiken sind auch so für uns relativ schwierig einsehbar. Na klar, so ein paar Zahlen und sowas kriegt man natürlich, aber dadurch, dass man halt auf vielen verschiedenen Plattformen ist, ist es eben nicht so wie bei YouTube, dass du irgendwie, ja, als, als Creator irgendwie in die Analytics-Box guckst und dann hast du da alle Zahlen jederzeit, die du abrufen kannst. Das es das so einfach nicht. Klar, Spotify intern hat da sowas für sich, aber das ist ja dann nur für Spotify und nicht eben für alle anderen, die uns sonst halt auch so hören und deswegen muss man die Zahlen, die man da hat, eh noch mal vielleicht noch mal ein bisschen anders betrachten halt, jetzt so für, für uns natürlich, weil das halt so gesehen nur Spotify ist und dazu natürlich noch ein paar mehr Hörer dann und Hörerinnen kommen. Aber trotzdem ist es da mal ganz interessant, die Statistiken zu sehen, die man ja auch sonst so nicht bekommt. Also die Statistiken, die wir jetzt bekommen haben, die sieht man jetzt so nicht. Ich meine, das ist so ein bisschen so wie bei euch, wenn ihr jetzt viel Musik streamt oder sowas oder viel Musik hört. Ihr habt ja auch keine Ahnung, wie, also ich glaube zumindest nicht, dass man es nachgucken kann wie viel man welches Lied gehört hat und wer jetzt, wer jetzt der oder diejenige Interpretin oder Interpret ist, den man am meisten ja. hört, ähm, das, das sieht man ja so nicht. Und so ist das für uns halt einfach auch, nur so zum Verständnis. Genau. Und ähm, ja, da wollten wir uns
1: einfach nochmal dafür bedanken, dass ihr uns anscheinend sehr viel geteilt habt. Denn aus mhm. irgendeinem Grund steht da tatsächlich, dass wir äh, unter den 5% der meistgeteilten Podcasts Achtung, Weltweit sein sollten. Hä? Kann das sein? Also, das ja, ich verstehe, kann das. ich
0: mir nicht vorstellen. Das, das, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich, ich habe mich halt gefragt, ist das, das, das steht, also, aber da steht jetzt nicht, ob wir das prozentual gesehen sind oder nicht, also prozentual auf unsere Gesamtfollowerzahl, weißt du?
1: Mhm.
0: Da ja, steht ja, er ja nicht bei, weißt du, dass man jetzt sagt, okay, von unseren, keine Ahnung, wie viel tausend Followern haben uns prozentual gesehen 10%, 20% Ahnung, das steht ja nicht da nicht, nicht drin in der Statistik, haben uns geteilt ähm, und dass dann halt die Prozentzahl gesehen wird, weißt du, weil ich kann mir jetzt irgendwie nicht ja. vorstellen, es gibt so riesige Podcasts, ähm, dass man da, ja, in den absoluten Zahlen unter den Top 5% der Welt ist, das kann ich mir nicht vorstellen oder es gibt so viele Podcasts auf der Welt, ähm, mhm. keine Ahnung, ich kann es mir, mir wenig anders
1: erklären. Ich vermute, dass es so sein könnte, dass es prozentual ist. Auf der anderen Seite könnte es auch wiederum sein, wie du schon sagst, dass es so viele Podcasts gibt, die noch kleiner sind oder wie auch immer. So ein bisschen für die Leute, die sich auskennen wie League of Legends. <lacht> <lacht> Denn in League of Legends gibt es ja auch eine leider also einen eine, 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 eine Rankboard. Ich kenne kenn durch dich. Genau, du kennst gezockt, ja durch mich. Ich kenne das Ranking. Genau, und das geht ja relativ hoch. Ne? Ja. Und selbst wenn du eigentlich, muss man sagen, objektiv, kein guter Spieler bist und einen gewissen Rank hast, wie ich glaube Platin oder sowas, ist jetzt egal für euch, sage ich nur, gehörst du, glaube ich, schon zu den Top 5 oder Top 3 besten Prozent oder sowas, irgendwie sowas, okay. ja. 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 Ähm, Du bist aber objektiv eigentlich shit, aber es gibt so viele Leute, die noch so viel schlechter sind als du, Aha. dass du prozentual trotzdem natürlich da reinrutscht. Ne? Deswegen, ich könnte mir auch vorstellen, dass es möglicherweise auch so eine Geschichte ist. Ähm, ich wollte jetzt aber nochmal gucken, weil da stand interessanterweise auch, wie ihr uns geteilt habt. Und ich glaube, ich kann vermuten, oder es ist eine äh, gar nicht so waghafte Behauptung, ähm, zu sagen, dass da die erste Gruppen in WhatsApp ordentlich reingeteilt haben. Weil das kann 75%, sein,
0: ja. 75% ja. davon waren über WhatsApp. Okay, aber da ist jetzt auch die Frage, zählt denn jetzt ein Gruppenchat als einmal geteilt? Gehe ich jetzt aber mal von aus, oder? Wenn du das einmal so. in eine WhatsApp-Gruppe packst, auch in der erste Gruppe oder in deine Jahrgangsgruppe, mhm. Dann ist das ja einmal geteilt. Es haben naja, ja, aber oder ist es halt, wie viele dann drauf geklickt haben. Ne? Ja, das, das kann muss ja darüber
1: aussehen. gehen, weil wie wir den Spotify darauf zugreifen, wie oft, ach so, naja gut, wenn du auf Teilen drückst und dann, boah, ich weiß es nicht, ist ich auch wurscht. Halt. Auf jeden Fall ist es irgendwie relativ crazy und ich fand es schon ziemlich cool.
0: Finde ich und auch sehr cool. Das heißt, ihr dürft das ja gerne mhm. auch weitermachen. Ne? Ja, aber Also, sagen, wenn ihr noch, noch nicht weiter. in eure Jahrgangsgruppe gepostet habt und einen Podcast, dann ist vielleicht jetzt die Zeit dafür.
1: Mhm, dann können wir noch noch unangenehmer angesprochen werden. Übrigens habe ich letztens in die ähm, Gruppe von der Uni Hamburg was gefragt, Ja. in die WhatsApp-Gruppe. Da habe ich auch direkt eine Nachricht bekommen. Okay. Jemand, äh. Ey, bist du nicht von Küchenmedizin? Ah, perfekt, äh. danke. <lacht> Haben wir noch ein bisschen mit dem unterhalten, war ganz witzig. War witzig. Ähm, so kann man auch seine Nummer loswerden. Mhm. Äh, genau, und eine weitere Statistik, und die fand ich auch cool, war, dass wir, hier steht zumindest, ähm, du gehörst zu den Top 1% 1. Der Podcast mit den meisten v FollowerInnen. So, und da mhm. ist halt die Frage, ist das deutschlandweit oder weltweit? So, keine Ahnung. Aber egal, es was es von sogar beiden schon egal. ist Ja, eben, egal. Es ist völlig egal, was es jetzt ist. Es ist schon ziemlich krass. Plus, das sind ja nur die Statistiken von Spotify. Klar, unsere größte Zuhörerschaft ist, glaube ich, ähm, äh, Spotify. Ja. Aber wir haben ja auch noch YouTube, ein paar tausend. Und über Apple sind auch noch einige Tausend. Mhm. Also da, da, da kommt trotzdem noch was dazu. Ja, ähm, ja, ja. Das fand ich ganz schön. Also ich hätte uns da wesentlich kleiner eingeschätzt, als wir dann offensichtlich dann doch irgendwie sind ja, mittlerweile. Auf,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Also hätte ich auch, da verliert man auch so ein Stück weit den, den Überblick vielleicht halt. ne? Dadurch, dass man halt auf vielen verschiedenen mhm. Plattformen ist und man halt nicht eine einheitliche Zahl hat. Ich meine, das ist ja auch für jemanden, der auf einen Podcast neu stößt, ähm, weiß man ja auch nicht, wie groß ist denn der jetzt. Das kann man ja eigentlich nur anhand der Bewertungen vielleicht Festmachen. So mhm. und ansonsten siehst du ja auf Spotify nicht, okay, den haben, keine Ahnung, 100.000, was weiß ich, abonniert, diesen Podcast. Mhm. So viel sind es bei uns jetzt natürlich nicht. Aber nee. wo wir gerade bei den Bewertungen sind, wir haben ja auch eine Statistik bekommen, wie viele, also bei wie vielen Leuten wir auf Top 1 sind. Ne? Also ja. wir, wir sind ja von sehr vielen Leuten der meistgehörte Podcast von denen, ne? von, von vielen mhm. Hörerinnen und Hörern und auch von, also noch weit, weit, weit aus mehr. Ähm, unter den Top 5 Podcasts, also Platz 2, 3, 4, 5. Ich packe die Statistik aus, Lukas. Ja, sehr du gerne. Gehörst,
1: du gehörst zu den Top 10 Podcasts für 9.009. Leute? Ja, gut, da
0: muss ich aber sagen, von den Top 10, wer hört mehr als 10 Podcasts?
1: Ja, ich wollte doch jetzt nur die Abschnittsstatistik <lacht> ja, machen. Ja okay, Mann. ist ja
0: okay, aber die Statistik fand ich jetzt irgendwie so ein bisschen geil.
1: Ja, aber pass auf, du gehörst zu den Top 5 Podcasts von 6.169. Mhm. Und du gehörst, äh, du bist die absolute Nummer 1, die ja. absolute Nummer 1 ja. für 1552 Leute. Und jetzt,
0: lieber Justin, ja, das sind super mhm. schöne Zahlen, da freue ich mich sehr drüber, da geht mir das Herz auf, ja. Mhm. Aber jetzt sag mir doch mal, wie viele Bewertungen haben wir auf Spotify. Und obwohl wir für 1500 Leute der Top mhm. 1 Podcast sind, das heißt, da ist ja noch richtig Potenzial an Bewertungen zu holen.
1: Du meinst, das Delta
0: ist dann noch relativ groß. Da ne? ist eine ne, ne Lücke.
1: Ja, da ist wirklich eine Lücke und zwar von mindestens 400 Leuten oder 500 Leuten, ja, ne? ja. Und nicht alle, die, und, und wahrscheinlich noch wesentlich größer, weil natürlich nicht alle, die uns, es haben uns ja nicht nur die Top-1-Leute wahrscheinlich auf, äh, bewertet, ne? Ja. Das heißt, an alle Leute, die jetzt, ne, Top 1, ich gehe jetzt mal davon aus, ihr 1552 Menschen, ne, ihr seid erstens richtig geile Menschen, wollte ich mal sagen, und zweitens, wenn ihr das jetzt hört, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr das hört, wenn wir die Top 1 sind, oder euer Platz 1, dann seid so korrekt und gönnt uns. Doch, die
0: fünf Sterne. Ich sag mal, auch wenn, ihr unter den, auch wenn wir bei euch unter den Top 5 nur in Anführungszeichen sind und ihr hört das, sehr gerne, einfach mal kurze 5 Sterne Bewertungen da lassen mhm. und dann sind wir die sind wir dann bei 2, 3, 4, 5.000 Bewertungen. Genau und wir würden natürlich auch nichts erfragen
1: und auch nichts äh, fordern, wenn wir auch nicht etwas zu bieten hätten,
0: mhm. denn wir haben uns was kleines überlegt, Lukas, ne? ja. Also gut, das, also ich habe jetzt mir auch noch was anderes überlegt, was zweites, aber das haben wir vorher noch oh. gar nicht abgesprochen. Ähm, okay. Aber die erste Sache ist ja, ihr kriegt ja auch natürlich so ein, ja, ein Feedback, wie oft ihr uns, wie viele Minuten ihr uns gehört habt und so. Das, meist, das meiste Gebot, das höchste Gebot, was wir bis jetzt zugeschickt bekommen haben, waren, ich glaube, 10.962 Minuten. Da frage ich mich, ob man das überhaupt toppen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn es da draußen jemanden gibt, eine Person, die noch mehr Minuten uns gehört hat dieses Jahr, würden wir dieser Person eine Küchenmedizintasse anfertigen und also anfertigen lassen und, und Personalisiert mit <lacht> ja, dem Namen. Ja, Personalisiert drauf. mit dem Namen, das ist natürlich klar. Das ist die Voraussetzung. Also, wenn es da draußen jemanden gibt, ähm, schickt uns das bei Instagram oder von mir aus auch eine Mail oder so mit einem kleinen Screenshot, dass wir, dass wir das Ganze sehen können. Und dann gibt es eine Küchenmedizintasse auf unseren Nacken, Wobei ich zugeben muss, ich glaube, diese zehn oder knapp 11.000 Minuten, da muss man schon eigentlich jede Folge von vorne bis hinten durchgehört haben.
1: Ja, ich glaube, da ist der Herr Laurin schon ganz gut vorne dabei. Grüße
0: an dich, mein Bester. Ich denke auch. Ich denke mal, er wird die Folge hören. Äh, ansonsten gibt es natürlich für dich, für dich eine Tasse vorausgesetzt du hast da Bock drauf, ne? wenn nicht, dann, na gut, dann ja, müssen wir ja, uns ja, was anderes überlegen. Scheiß drauf, ich habe keinen Bock drauf. Ja. Ich habe hab mir was, was anderes noch überlegt, ob man nicht ja. so, ob man nicht vielleicht so stepweise so bei den Bewertungen oder vielleicht auch noch da einen klein, kleinen Anreiz zu bieten und man hm. da nicht so ab einer bestimmten Zahl bei Spotify sagt, weißt du was, komm, dann gibt dann, da verlosen oder verschenken wir nochmal auch, an, mal gucken, wie wir das dann verlosen würden an, an jemanden in der Tasse, von mir aus alle 500 oder 1000, I don't know, 1000 wäre wahrscheinlich dann, dann wäre mir wahrscheinlich bis 2030 keine, keine Tasse mehr, keine Tasse mehr verschenken. Deswegen hatte ich jetzt wieder an eine Ab Abstufung von für alle 500 Bewertungen gedacht. Jo. Wobei ich auch da nicht sicher bin, ob das dann im nächsten Jahr was wird.
1: Oder ob die Leute halt überhaupt so eine Tasse wollen. Bisher muss man ja sagen, war es immer ein relativ begehrtes äh, genau, deswegen, Accessoire. Ja, ja, ja. oder ja, wie sagt also man war das? Ja, ja. Oder Gadget oder ja,
0: war, war sehr, sehr beliebt. Deswegen. Äh, Wäre ja. das unser Way to Go? Was anderes was ich weiß nicht? Ich.
1: Ja, genau. Aber wenn ihr was anderes habt, könnt ihr es natürlich schreiben. Übrigens nochmal: Reminder, E-Mail-Adresse küchenmedizin.gmx.de, Küche mit UE. Und ansonsten einfach nochmal in die Videobeschreibung gucken, in die äh, Podcast-Beschreibung gucken. Ja. Oder auf küchenmedizin.de mit UE oder Ü, das ist egal. Da
0: sind auch ja. alle äh, Infos verlinkt. Jo. Ja. Aber wie verbleiben wir denn jetzt? Machen wir das mit den allen 500 Bewertungen oder nicht? Ja, das machen wir, das machen wir. Also okay. Oder gehen wir sogar noch weiter runter alle 200, ja gut, alle 250 kann man nicht einsehen. Aber das, weißt du, dass <lacht> das wir auch mal eine verschenken.
1: Wir können jetzt aber nicht alle 100, äh, nicht alle 100, Tass, äh, alle 100 Bewertungen eine äh, verschenken. Nee, das ist
0: richtig, das ist richtig, da sind wir arm. Äh, dann lass alle fünf, bei, wir machen alle 500. Wir,
1: wir machen das, weißt du, wir machen das so individuell bei Bedarf. Wir gucken jetzt mal, ob jetzt nach den nächsten Folgen da auch mal was hochgeht, ob ihr denn auch liefert. Und wenn ihr liefert, dann können wir ja auch ein ja, bisschen hochgehen, also mit der Frequenz ein bisschen hochgehen. Na, dann okay. haben mehr Leute was davon.
0: Na gut, okay. Gut. Soll es davon genug gewesen sein, oder?
1: War jetzt auch äh, lang genug, aber war ja auch witzig. Also ja. einfach mal so als kleinen Jahresrückblick. Danke dafür, ne, muss man natürlich an der Stelle sagen. Ja. Oh, ich mach das immer nicht. Und oh, danke, ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Noch kann ich meine Butze davon
0: nicht bezahlen, Leute. So. <lacht> ja gut, dafür. das liegt vielleicht an uns. Du, da müssen wir vielleicht mit den Zahlen, die wir haben, sind mal, unterschätzen wir uns vielleicht ein bisschen. Ja, vielleicht. Na gut. Vielleicht brauchen äh, wir ein Management.
1: <lacht> ja, wenn jemand von euch dabei ist, der, na gut. So, also Leute, ähm. Jetzt aber mal ans Eingemachte, Lukas. Du bist ja. jetzt bei welchem Tag in deinem 100-Tage-Lernplan für dein M2?
0: Sehr genau Tag
1: 14. 14. So. Ja. Was war bisher der schlimmste
0: Tag? Boah, das muss ich jetzt mal. Das muss ich jetzt mal gucken, ähm, ob das. Boah, warte mal, ich habe ich habe das ja hier nebenbei offen. Meine, meine Zettelchen hier. So richtig Oldschool bin ich da. Ich mag das, das abzuhaken. Das ist so ein richtig, richtig. satisfying Feeling. Ach, der schwerste, also das Ding ist, ich glaube, ich würde den, den, den nervigsten Tag, den ich bis jetzt hatte, weiß ich gar nicht, ob ich das beziehen würde auf die Lerntage, weil mhm. ich ja noch, ich sag mal, es gibt ja noch ein, ein paar andere Hindernisse bei mir gerade, die das Lernen vielleicht ein bisschen erschweren, ja? Hört dazu gerne in die letzte Folge rein. So. Ich kann es euch auch gerne so nochmal sagen, mein Poshi ist immer noch nicht so ganz am Start ich sitze jetzt hier auch so halb immer auf der rechten Arschbacke. Linke Arschbacke habe ich gemerkt, das ist, ist nicht so gut. Ich habe auch schon so gefühlt einen leichten Hüftschaden. Also mir tut es links in der Hüfte, das ist schon echt unangenehm. Ich habe die letzten vier, fünf Tage, warte mal, heute ist Samstag. Ja, die letzten fünf Tage seit Montag habe ich eigentlich nur in der Horizontalen gelernt, nicht am Schreibtisch. Mhm. Ich konnte nicht so richtig, also ich konnte schon sitzen, aber es war halt einfach sau unangenehm. so. Ne? Mhm. Das heißt, ich lag eigentlich auf dem Sofa. So, mm. auf der Seite. Da mm. kannst du nicht wirklich lernen. So, da erstmal schläft dir der Arm die ganze Zeit irgendwann ein, dann liegst du so auf der Hand, das ist also das ist es irgendwie einfach, du findest keine gute Position zum Lernen. Und deswegen auf jeden Fall eine der letzten fünf Tage, einfach weil es so eine Kack, also in der, du kannst im Liegen nicht richtig lernen, das ist halt einfach scheiße. So, dann liegst du ja. dann halt teilweise auf dem Bauch, dann drehst du dich auf die linke Seite, linke Seite tut dir die Arschbacke wieder weh, drehst dich wieder auf die rechte Seite, tut dir die Hüfte weh, tut dir der Arm weh, schläft dir die Hand ein das ist alles irgendwie nicht so geil. Deswegen würde ich sagen, war wahrscheinlich der nervigste Tag bis jetzt, gestern. Oh. Ja, wahrscheinlich war es gestern der Tag. Ähm, weil das waren noch echt viele Kapitel. Das waren elf Kapitel. Mm. Ähm, das war der Tag mit den ganzen Hepatitiden. Mm. Ähm, Leberzirrhose, Portale Hypertension, Morbus Wilson, Sklerosierende Cholangitis, so der, mhm. das der ganze Kram. Weil, ja, die, ja. also auf der einen Seite muss ich sagen, dadurch, dass wir Gastro relativ intensiv schon hatten, ja. ähm, war das natürlich hilfreich und die Artikel zu lesen war in Ordnung. Ja. Auf der anderen Seite sind das jetzt auch nicht meine Lieblingsthemen. Ne? Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, innere fuckt mich schon ab. Innere lernen ja? fuckt ja, fuck mich ab. Also es macht mir, also mir macht das Lernen ganz real talk eh keinen Spaß. Äh, mhm. Und das ist. Ja, wow. wobei, ey, Tag 10 war wahrscheinlich auch echt scheiße. War das ja mit dem Nummer am Ende? Ja. Ja, ja. Den das fand ich halt
1: heftig, den fand ich inhaltlich heftiger. Ja, ja, ja doch. Weil du dann okay. noch die Tuberkulose dabei hast und mhm. ist dann nicht auch noch Asthma und COPD auch noch mit ja. dabei?
0: Ja, das ist doch, ich wechsle. Ich wechsle ich wechsel auf den Tag. Der gestrige Tag ist natürlich präsenter vom Kopf. Und mhm. da hatte ich eh so einen, einen kleinen Downer. So, weil es mir sehr auf den Sack gegangen ist. Aber Das ich glaube, Lernen jetzt generell oder das Lernen unter den Umständen? Ich glaube, beides. Ich glaube, das kommt so zusammen, weißt du? Also mhm. das, 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 das Lernen generell, ja, es ist Innere. Äh, es ist, ich komme nicht raus, so, mhm. weil ich nicht kann. So, Ich ja. gehe einmal am Tag mit dem Hund raus, aber dann auch nur eine kleine Runde. Ähm, ich gehe nicht zum Sport. Ne? Ich komm, bin hier die ganze Zeit nur in der Bude. Es ist morgens dunkel, es ist abends dunkel. Ähm, also. das, ich glaube, da kommt vieles halt zusammen, so, ne? Und ähm, hab gerade nicht viel drumherum. Das, das nervt mich richtig. Plus dann halt die Themen mit Innere und so. Ähm, und ich habe dieses, dieses, also ich weiß, es ist hart, das jetzt schon am Anfang zu haben, aber ich habe dieses Lesen von Kapiteln, habe ich über. So, ich habe keinen Bock mehr, an einem Laptop zu sitzen und uh, zu lesen. So, das, das, das macht ist, mir Angst ein bisschen, aber ja, ich das verstehe ich. auch, ja mir auch. Ich habe das gestern, deswegen hatte ich gestern so einen so einen Scheißtag, ja. weil ich dachte, Digga, das sind jetzt noch. 73 Tage oder was? Nee, Quatsch, wie viel mm. waren das denn gestern noch? 87, wenn man es auf die 100 rechnet. Ich rechne ja. immer so ein bisschen bis Tag 85, weil ähm, weil dann ja nur noch diese Probeexaminer mhm. sind und so, Das muss man so, so machen. Ist das musst auch du besser so machen. Ja, aber es waren dann trotzdem noch die gestern so alle ja, noch 72 Tage, so, ne? Mm. Plus der gestrige 73 Tage. Ähm, das, das hat mich schon echt ein bisschen runtergezogen. Mhm. Mm. Das das war so ein bisschen, jetzt habe ich den Faden verloren. Nee, aber vom Lerntag selbst doch dann ist es Lerntag 10 das ekligste gewesen mit Lungenkarzinom am Ende und davor halt diese COPD- Gedönse und ähm, ich glaube, diese Pulmo-Sache ist auch noch nerviger als, innere, äh, als Gastro. Ja, würde so. ich auch sagen. Also Gastro ist noch von den inneren Themen, merke ich auch ganz ehrlich mit am besten, einfach weil man es schon mal ganz ordentlich gelernt hat. Weil man da einen Dozenten an der Uni hatte, der da sehr viel Wert drauf gelegt hat. Mm, ja. Ja, also das so soweit dazu. Lukas, mhm.
1: du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. <lacht> wann <lacht> bricht ich, deine so weit Psyche? Soweit bin ich noch nicht. Wann, wann bricht deine Psyche? Jo, die ist schon, also, die ist schon
0: gebrochen. Justin, mhm. die ist schon links gebrochen. Meine okay, Ziehe. jetzt
1: mal die Frage, ich meine, wie, wie, du weißt ja, wir sind ja, ja wir sind ja, ne, wir kennen uns jetzt mittlerweile schon ein paar Jahre, ja. ne, die Leute hören uns nicht, weil wir uns gegenseitig den Bügerle krauen wollen, sondern ja. wir stellen uns ja gegenseitig auch mal die eine oder andere Frage, mhm. die ein bisschen kritischer ist, ne? mhm. so, ja. wie bewertest du retrospektiv ja, jetzt schon, deine Pause, wenn du sagst, Auf. du hast jetzt schon keinen Bock mehr? Also, ja. was ich verstehen ja. kannst mit den Kapiteln. Ja. Ob, ob, wäre es jetzt trotzdem so, dass man sagt, boah, hätte ich vielleicht doch kürzer oder hätte ich das doch durch? Hätte es geändert oder bleibst du dabei?
0: Genau umgekehrt sogar. Ich sage sogar, wenn ich mhm. die Pause nicht gehabt hätte, weiß mhm. ich nicht, wie zerstört ich in dem Sommer gewesen wäre. Ich glaube, das hätte mir das komplette das Genick gebrochen. Ja. Also, ich glaube, ohne die Pause, ich weiß, ich weiß nicht, was im Sommer passiert wäre. Sage ich dir ganz mhm. ehrlich. Ich war ja schon das letzte Studienjahr über oder auch davor immer, immer nicht gut drauf. Sagen wir es mal so. Ja. Und hätte ich jetzt im Sommer durchgezogen und hätte gesagt, komm, scheiß drauf, ich ziehe, dann dann, dann, dann wäre, glaube ich, kompletter Genickbruch gewesen. Mhm. so Wenn es mhm. nicht eh schon vorher mal einen Genickbruch gab, gab es wahrscheinlich schon mehrere, aber ich glaube, dann wäre das, keine Ahnung, ich hätte es wahrscheinlich irgendwie geschafft, so. Man hat so durch das Studium eine gewisse Leidensfähigkeit aufgebaut, ja, das das bin ich auf jeden Fall. Ich würde sagen, eine Eigenschaft, die ich habe, ist, ist Leidensfähigkeit, aber also das hast du, hast du zwangsläufig, glaube ich, in dem Studium irgendwann. Ähm, ich hätte es wahrscheinlich irgendwie geschafft, aber die Frage, mit welcher Konsequenz dann? Mhm. Ähm, keine Ahnung. Keine Ahnung. Also deswegen, ich bin auf jeden Fall richtig froh, dass ich die Pause gemacht habe, ohne die Pause I don't know, wäre nicht so cool gewesen. Also ich merke, dass ich frisch bin, so, ne, das ist es, mhm. das ist es ja gar nicht, ne? Ich merke jetzt nicht, dass ich Pause brauche. sondern mhm. ich bin da, ich bin frisch im Kopf. Das, das geht alles. Ich, ich kann mich konzentrieren und so. Ähm, das, das ist alles nicht das Thema. So, also ich bin zweite schon zweite Frage? Ja. Mhm. Sag, ja sag, mal. Nee, sag mal. Nee, nee, ich, ich wollte nur sagen, so, ich bin schon frisch im Kopf. So, das mhm. ist das ist das Ding und das wäre ich letzten Sommer nicht gewesen.
1: Okay. Zweite Frage: Welchen Einfluss? Ich fühle mich wie so ein Journalist. Ne? Ja. Welchen Einfluss hat der Winter mit, de, mit, mit, der, mit, mit, mit der Helligkeit de,
0: des Tages? Habe ich schon drüber nachgedacht? Habe ich schon mhm. drüber nachgedacht? Äh, gestern vor allem, als ich auch kurz mit dem oder da war ich eine größere Runde mit dem Hund. Das tat ganz gut. Ich habe drüber nachgedacht. Ist mein Sommer und Winter hat jeweils natürlich Vor- und Nachteile. Aber ich würde lieber trotzdem auch wieder im Winter lernen. Mhm. Ja, das ist kacke, dass es morgens früh dunkel ist und abends früh dunkel ist, das, das nervt mich und das wäre mit Sicherheit morgens, ganz, ja, ja, nee, morgens mal, ist relativ egal, ja? aber sagen wir mal, abends wenn es so 17 Uhr ist und es ist halt dunkel und man ist fertig mit dem Lernen, dann es wäre schon geiler, wenn man dann halt natürlich noch ein paar helle Stunden hat, aber es ist schön muckelig hier drin, weil es ist so, ich bin froh, mhm. drin zu sein im Sommer, weil gerade wie so die, die letzten Jahre, die Sommer waren natürlich auch immer brutal heiß. Also wenn er jetzt wie ja, 30 sind. Grad sind oder sowas, ich glaube, da hätte ich keinen Bock drauf. Da bin ich lieber im Winter, hab einen schönen Pulli an, mach mir einen Tee, äh, zieh mir noch vielleicht eine, eine, eine Decke drüber oder so und, und, und lerne muckelig dann ja, auf dem Sofa im Moment. Äh, wobei jetzt gerade geht geht's, ich glaube, jetzt kann ich langsam wieder am Schreibtisch lernen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich würde weiter im Winter im Winter lernen. so Also der natürlich hat das einen Einfluss aber trotzdem würde ich mich wieder dafür entscheiden. Das Kommt so.
1: natürlich drauf an. Also in der Butz, in der du gerade sitzt, würde ich das sogar fast auch so unterschreiben, weil die Sommer sind da drin wirklich unerträglich. Ja. Das muss man wirklich sagen. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich das Ding in Hamburg durchziehen konnte und da ging ja. es von der, von der Temperatur wirklich. Ja. Da war es für mich zum Beispiel extrem geil, morgens in kurzen Sachen in Weit zu gehen. Ja. So, wenn ich jetzt zum Beispiel überlegen würde, jetzt morgens bei sieben, äh, um 7 Uhr, wo es halt noch extrem dunkel ist, also wirklich pechschwarz, mhm. äh, dann irgendwie bei 0 Grad, das hätte, hätte keinen Bock gemacht. Ja, ja so. das, das ist
0: zum Glück nicht meine Aufgabe morgens.
1: <lacht> ja, nee, wäre ja auch nicht meine gewesen. Aber mir hat das halt ja. morgens gut getan, einmal eine Runde schon zu drehen. Ja, und so ein bisschen ja. das Gehirn zu aktivieren. Es ne? gibt ja auch ganz besondere Aktivitätskarten über die,
0: die Sonneneinstrahlung und sowas. Es ist, ja, es ist ja so. Also es hilft schon, wenn man morgens mal ja. rausgeht. Also mir hilft auch, ich war jetzt, heute Morgen war ich musste ich jetzt mal ganz kurz mit dem, mit dem Hund dann raus mhm. zum Pipikaka machen. Und das ist auch, ich sag mal, wenn man sich einmal durchgerungen hat, rauszugehen bei dem Wetter, ist es sogar ganz nice. Also hier mhm. hat es jetzt vor allem auch die letzten Tage saftig geschneit, das ist natürlich auch ganz schön. Da muss man aufpassen, dass man sich nicht auf die Fresse packt.
1: Mhm. Ähm, ja, vor allem nicht auf deinen Hintern, ne? Ja, das wäre richtig schlecht.
0: Aber es tut irgendwie gut. Auch die Kälte. Weißt du? Mhm. Das ist irgendwie, das macht einen dann nochmal anders wach. Das aktiviert einen dann schon nochmal ein bisschen anders. Das, ist, mhm. das kann man nicht leugnen. Ja, ja das kann man nicht leugnen.
1: Dann, spielen wir den, dann drehen wir den Spieß mal um. Mhm. Du sagst, du hast keinen Bock auf Innere. Ja. Ja, ich habe auch auf die anderen Tage auch keinen Bock. Also Ich wollte nämlich <lacht> gerade sagen, wollt sagen, da musst du jetzt aber auch mal was sagen, worauf, nee. wo du sagst, darauf. Was ja. heißt, worauf freut man sich? Ach. Aber dass man sagt, okay,
0: das ist schon okay dann. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht. Jetzt habe ich die in den Eiern. <lacht> ja, das, das ist das Problem. Jetzt gerade kann ich es schön noch auf die Innere schieben. Aber ich sagte, wenn als nächstes Infektiologie und Mibi kommt dann, 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 sorry. Dann, ich würde sagen, da habe
1: ich nicht. meinen ersten kleinen innerlichen Bruch erlebt. Ja. Also ich würde sagen, Innere war für mich die krasseste, also für mich persönlich die krasseste Zeit, da habe ich durchgeballert, gar kein Problem gehabt, war interessiert, hatte das Gefühl, Fortschritt zu machen. Mhm. Mibi, boah, Junge, also Mibi war so das, der erste, also da war ich nicht richtig im Down, ich hatte immer noch, wie du schon sagst, diese Konzentration, aber es war schon so, dass ich sage, boah, lass die Tage jetzt bitte vorbei sein. Mhm. Und ähm, ja, da war, und, aber der richtige Bruch, würde ich sagen, kam bei mir, wie gesagt, irgendwann am Tag 60. Ich bin mal gespannt, wie es bei dir weitergeht. Ja, den hatte ich schon im Bruch.
0: <lacht> 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 ähm, ja, ich dachte, jetzt kommt die, kommt schon der Vergleich zum Physikum. Damit habe ich jetzt gerechnet, dass du die Frage so. jetzt schon stellst. Ach aber ich so, war nee, die, die bisschen zu früh gestellt. Werden.
1: Die, die, die wäre zu früh. Die ja. habe ich mir für, für eine andere Folge aufbereitet. Ja, das habe ich mir schon gedacht. nicht schon gedacht. Ähm, ja, aber du meintest ja vielleicht mal da das Update, das hattest du mir hinter der Kamera schon so ein bisschen gesagt oder hinter dem Mikrofon, äh, kreuzen wird jetzt langsam besser, ne? Zum es Glück. ist ja wie der, ja. wie ich es prophezeit habe, oder ne, ja. was heißt, wie ich es prophezeit habe, wie die meisten das sagen, irgendwann geht es ja. dann so, ne?
0: Ja, also man muss sagen, echt die ersten Tage, das war schon, das war halt auch ein Downer, so, ne? Also wenn du ja, nicht voll, einmal auf voll. die, also die erste Woche bin ich nicht einmal auf 60% gekommen. Mhm. Das, das hat mich richtig abgefuckt. Dann das erste Mal so über die 60% kreuzt. Das war schon so, ich sagte, boah, wichtig. Das ist jetzt mal, das, das, das musste jetzt mal sein. Ja, voll. Ich sag mal so, ich kreuze jetzt langsam eigentlich immer über
1: 60%. Mhm.
0: Letztens einmal nicht, aber meistens kreuze ich über 60%. <lacht> es ist jetzt, na wie soll ich sagen? Ich weiß jetzt nicht, inwiefern sich das noch weiter verbessern wird. Aber es ist jetzt nicht zufriedenstellend. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt auf einmal 80 Prozent irgendwann mal habe oder 85 Prozent, das habe ich nicht. So, ich hatte jetzt einmal 71 Prozent und ansonsten dreht sich das immer im, im Mitte-60er-Bereich. Und das ist jetzt nicht mhm. so ein Gefühl, dass ich sage so, ey, da tut jetzt mal ganz gut, das ist jetzt mal ganz wichtig, da hat man jetzt mal Puffer gehabt, so, das, das ist einfach nicht drin. Und äh, ich habe halt Tage, in denen kreuze ich dann die, weiß ich nicht, die ersten 30 Fragen gefühlt richtig gut. Das sind dann auch irgendwie immer so ein Hammerfragen, wo ich denke, so, dafür hätte ich auch nicht lernen müssen. Das sind richtige dulli fragen irgendwie. Das ja. kann jeder mal antworten, wirklich jeder. Die haben auch dann teilweise 100 alle richtig gekreuzt.
1: Ja. Ähm,
0: und dann habe ich aber wieder halt ein Krankheitsbild, teilweise, und das ist das, was mich da nervt, was mich runterzieht. teilweise, was ich schon gelernt habe. Und dann alles falsch. Also nicht alles so, ne, aber von den, das sind ja dann teilweise 15 Fragen dazu und dann davon aber dann auf einmal 10, 12 falsch, wo denkst denke, ja. Digga, was habe ich denn da eigentlich gelernt?
1: Das verstehe ich auch, manchmal finde ich, ist es aber irgendwie fast schon die Formulierung oder also, mhm. dass man das irgendwie nicht so richtig durchblickt hat, was die da jetzt wollen von einem, also ja, das ja. hatte ich auch hier und da auch mal, mhm. mal wieder, dass da irgendwie mal mhm. dann, eine, wo man sich dachte, geil, das kommt ist jetzt ein Thema, was ich kann oder was ja. ich jetzt können sollte und mhm. dann weiß man es irgendwie trotzdem nicht. Ja ja Voll.
0: und was wir können gleich gerne gerne zu dir gehen ich weiß immer nicht so wie wie, wie interessant das ist so zu, zu ich, ich finde es interessant ja du ich finde es ja, ja. interessant ja, okay. ja. weil ich ich meine
1: man muss natürlich sagen ganz ehrlich ne ja. klingt jetzt natürlich also ich meine klingt natürlich asozial aber ich liege ja, ich sag mal ich sitze jetzt hier entspannt in meinem Stuhl ja ja und hab den ganzen Müll schon einmal durch. Und ich ja. weiß aber, also, ne, ich, ich leide ja in dem Sinne mit dir. Aber für ja. mich ist da kein Druck. Deswegen ist es für mich jetzt interessant zu sehen, wie gehst du mit dem um, was ich jetzt halt mhm. quasi schon gemacht habe. So. Ja. Ähm, ja, okay. Also, ich finde sehr interessant persönlich. Aber ja. die, ach, die Leute doch auch. Komm, Leute, ihr, ihr wollt das auch hin. So, erzähl
0: weiter. Ja, ich, oh, jetzt weiß ich aber nicht mehr, was ich sagen wollte. Oh, Scheiße. Oh. Irgendwas mit, äh, was war das nochmal? Äh, Prozentual gekreuzt. Warte, jetzt überlege ich gerade. Ich komme nicht mehr drauf. Doch, du kommst gleich drauf. Ja, ich komme auch gleich nochmal drauf. Worüber haben wir gesprochen? Wir haben darüber gesprochen, dass du Fragen,
1: ähm, die du schon gelernt hattest, ja. eigentlich. Äh, ja.
0: dann dass ich die dann, dass ich die dann verkackt, die Fragen. Ja. Äh, du hattest was gesagt, von dass man die nicht richtig versteht, die Fragen, teilweise. Ja. Ich komme nicht mehr drauf. <lacht> nein, ach genau, doch, jetzt weiß ich es wieder. Ich wusste, es passiert. Jetzt weiß ich, ich wusste, wieder. es <lacht> jetzt weiß ich wieder. Äh, was? Ich <lacht> es <müssen wir> vergessen. <lacht> ähm, nein, manchmal ist es so, dass ich das, na, bin ich das ist jetzt aber vielleicht, weil ich einfach an ein bin. Mhm. Das sind manchmal so lange Fälle. Ich habe keinen Bock, mehr, das durchzulesen. Nee, das ist normal. Ich hatte echt ich, Weißt du, du hast ja dann schon den Lerntag ja hinter dir. Und dann ist ja. dann, weiß ich nicht, Frage 65. Und du weißt, es kommen danach noch 20. Und du hast da so einen riesen elendlich langen Fall. Ich lese mir da die Frage hinten durch und vieles davon könntest du wahrscheinlich dann auch aus dem Fall irgendwie nochmal rausnehmen. Aber ich mache es einfach nicht. Ich, ja. ich denke mir so, nee, ich lese mir das jetzt nicht alles durch, weil es wird ja alles aufgeschrieben. So, das ja. ist ja dann, das ist ja dann die, ich sag mal, die Schwierigkeit, dann das rauszufiltern, was dann jetzt für dich jetzt gerade wichtig ist und was die Information ist, die du brauchst. Aber ich habe da einfach dann keinen Nerv dazu. Aber man und dann kriege ich halt sagen, einfach ja. was anderes, das ist dann falsch. Aber das also schon ist das, wo ich glaube, was richtig ist. So. Aber, Aber das
1: ja. ist ja meistens auch dann Fragen aus älteren Jahren. Mit ja, ja. diesen extrem langen Dingen. Also, ja. Das war genau das, was ich zu dir damals meinte. Man kreuzt ja sozusagen immer von ne, die älteren Jahre zuerst, pro ja. Kapitel immer. Ja. Und das war immer der, für mich der größte Tilter. Ja wenn du irgendwie nur so, ein, manchmal hast du ja nur so zwei Tage HNO, zwei Tage Auge. Ja. Und dann fängst du wieder bei ganz vorne an, weißt du, so, ja, so ja. direkt nach zwei Tagen und du kannst es nicht mehr sehen. Ja. Da, weißt du, we was mich tatsächlich am allermeisten aufgeregt hat? Das waren nicht so viele Fragen, aber das waren die Fragen, die haben mich wirklich zur gefragt gebracht. Wenn es nicht mal darum ging, etwas zu, ähm, zu beantworten aus dem Kontext des Falls, sondern es wird ganz spezifisch gefragt, wie was war die Nebenwirkung des Medikaments, das ja. die Frau nach Wiederaufnahme bekommen hat. Und ja, ich denke mir so, schreib doch einfach das scheiß Medikament ja, hin. Ja. Kann, ja. und, und du suchst und du suchst irgendwann, weißt ja. du, was ich gemacht habe, irgendwann nur noch Steuerung F das Medikament <lacht> gesucht ja, und dann, das, weil ich, das, es hat das, mich so das, aufgeregt, weil du, du ja. suchst zwei Minuten nach diesem ja. scheiß Medikament und du weißt ja, die du, du ja, hast ja.
0: ja das Wissen, du weißt nur nicht, welches Medikament, oh es hat mich so aufgeregt. Ne? Ja, ja, das, das, das ist auch genau das, was mich auch teilweise abfuckt. Ich habe das Steuerung, ich habe es überlegt zu machen, habe ich, ich bis jetzt gemacht. nicht getan, weil ich dachte, ey, ich kann im, im Hexerab kann ich auch nicht Steuerung F eingehen. <lacht> ich <lacht> ich hab's gemacht irgendwann, das war mir <lacht>
1: irgendwann egal. Äh, ja, wahrscheinlich mache ich es demnächst auch. Wart mal ab, wart ja. mal ab das kommt noch. Ja, Trachtschützen habe ich auch noch nicht gemacht, aber spätestens, <lacht> wenn, spätestens so ab Tag 40, glaub mir mal, da fängst du damit an.
0: Mhm. Ach ja. Klar. Ich bin gespannt. Aber
1: äh, ja, ich bin mal gespannt, wie es bei dir weitergeht. Ich hoffe nur, dass der Bruch nicht, also dieser, dieser endgültige freie Fall äh, nicht, nicht
0: ja. Ja. Nicht, nicht allzu früh kommt. Ja, da ist dann, ich sag mal, da, da können wir dann in ein paar Wochen drüber reden. Da reden wir dann ein paar Wochen drüber, ja. ja. So, aber dann können wir gerne wechseln zu dir. Und ja, erzähl äh, mal ja. so ein bisschen von deiner Woche. Was hat sich verändert? Hat sich was mhm. verändert? Fühlst du mhm. dich angekommen? Äh, mhm. wie, ist so, wie ist so deine Stimmungslage?
1: Ja, also, also meine Stimmungslage. Also, was heißt angekommen? Angekommen würde ich sagen, besser als die Woche vorher. Ja? Bin ich endgültig angekommen? Nein. Okay. Das, glaube ich, das dauert einfach noch ein bisschen. Wollte ich gerade sagen, das ist, glaube ich, normal nach zwei Wochen. Ich meine, ich bin, ja, vor allem, ich finde, zwei Wochen klingt immer viel, aber so gesehen war ich ja de facto neun Tage da, ne? Ja. Erste, erste Woche war ein Studientag, also neun Tage war ich jetzt da. Der erste Tag war wirklich Eingewöhnung, also, ich sag mal, so diese erste Woche war so das erste Mal so, ne? Und, ähm... Das habe ich ja schon, haben wir schon oft gesagt. Das Schwierige ist, du kommst in ein funktionierendes Team rein und dieses Team ist in der Regel nicht klein. Das heißt, ich habe immer noch ähm, jeden Tag eigentlich Berührungspunkte mit neuen Menschen. Ja. Ich habe keine schlechten Berührungspunkte, aber trotzdem musst du dich natürlich bei jedem und bei jeder neu nochmal irgendwie rantasten. Wie ja. ist die Person? Wie geht die mit Studierenden um? Möchte die dir was beibringen? Weil es ist ja theoretisch auch in einem Nicht-Lehrkrankenhaus, sage ich mal, auch völlig in Ordnung. Man weiß ja auch nicht, was ist mit den Leuten persönlich? Haben die gerade keinen Bock zu sprechen oder Sonstiges, ja? Ähm, wo kann ich dann hingehen? Ich werde zwar auch oft zugeteilt, aber ich bin da trotzdem frei in meiner Bewegung, so. so. was halt, ne? Dazu gehören ja dann aber nicht nur Ärzte und Ärztinnen, sondern natürlich auch das Pflegepersonal, das chirurgische Personal, ne? So. Das sind so Dinge. Damit bin ich immer noch beschäftigt, aber das läuft eigentlich gut so. Ne? Und ähm, was ich sagen würde, ist, ich habe halt schon ein, zwei Ansprechpersonen gefunden, bei denen ich halt wirklich relativ viele Aufgaben bekomme oder wo ich sage, da werde ich echt gefordert so. Ne? Mhm. Und generell sind aber alle sehr nett. Das bleibt dabei. Das ist einfach ähm, ja die 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 Wahrheit. Ne? Also ich ich glaube, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann natürlich auch, man muss mal ein bisschen gucken, dass man so, ne, Datengeheimnis und generell internes so ein bisschen wartet, ist ja ganz klar. Wäre es jetzt aber so, wenn ich sagen würde, ich würde mich da wirklich, un also wirklich unwohl fühlen, dann glaube ich, würde ich sagen. Ich würde hm. zwar nicht sagen, wieso und weshalb, aber dann würde ich sagen, aber das tue ich hm. wirklich nicht. Also, weiß ja du auch von hinter der Kamera, was wir ja, so ja. Da sprechen. Ja, ja, kann das ist schon verstehen. ehrlich, ne? Ja. Äh, genau, und ansonsten, ja, bin ich da so am am... Um, äh, so versuchen, am weniger am
0: Weg zu stehen langsam, ja? Ja, okay, aber das, was du erzählt hast, so hinter der Kamera ist ja schon ein bisschen mehr als nicht nur im Weg rumstehen, ja. sondern dir wird ja auch hier und da mal schon auch eine Aufgabe zugeteilt, ja. die du dann übernehmen sollst, kannst und auch ganz gut gemacht hast bis jetzt, zumindest was du so erzählt hast. Also ja, was, ja, was du gemacht hast, aber du, ich sag mal, sein? du hast sie gemacht, so, ne? es ja, ja. jetzt gut oder nicht, ist ja wurscht, aber man hat es erstmal einfach gemacht. Also Vielleicht erzählst ja. du da mal so ein bisschen, was ist so aber mhm. in der letzten Woche passiert, was du neu machen konntest oder was vielleicht jetzt mhm. dann auch, ja, was du mehr machen durftest?
1: Ja, also ich habe, ähm, was jetzt immer mehr dazu kommt, ist, wenn wir in die Einleitung gehen, also ich weiß jetzt nicht, wie die Leute, für die, das muss ich, da muss ich mal kurz ein bisschen ausfahren, auslenken. Ähm, wir reden ja immer über so Dinge, als wären die selbstverständlich und wir ja. haben natürlich selber noch, noch, noch nicht viel Erfahrung, aber wir haben natürlich auch Leute, die sich nur für die Medizin interessieren, ohne zu studieren, mhm. die wollen gar nicht studieren. Oder es sind Leute, die wollen noch studieren oder sind so weit am Anfang, dass ja. sie gar nicht genau wissen, wie es läuft. Deswegen erkläre okay, ich ja. noch mal ein bisschen mehr drumherum. Klar. Ähm, wenn ich von Einleitungen rede, also ihr müsst euch das ja so vorstellen, Patient oder eine Patientin ne, wird eingeleitet für die OP. Das heißt, umgangssprachlich hat die Narkose gemacht. In der Regel, je nachdem, was halt gemacht wird, wird die, diese Narkose, diese Allgemeinanästhesie, wie man es eigentlich eher sagen soll, über zwei verschiedene Varianten gemacht, entweder mit oder ohne Gas. So ganz grob jetzt gesagt, ne? Ähm, aber eigentlich ist der Ablauf immer relativ gleich, die Leute kriegen eine Maske, bekommen erstmal Sauerstoff, dann kriegen sie ein starkes Schmerzmittel, ein Opioid, dann bekommen sie meistens Propofol und Muskelrelaxanz, was meistens dazu da dass Relaxanz, man ein bisschen besser intubieren kann, so, dann kommt der Tubus rein oder was auch immer und, ähm, dann wird halt entweder zum Beispiel an, an die Maschine angeschlossen und wird darüber beatmet, so. Das ist jetzt natürlich sehr vereinfacht. Ähm,
0: das, das Ganze passiert, sag mal, vielleicht so einfach so im ähm, wie, wo ist der Patient gerade und mhm. kannst du das vielleicht nochmal kurz sagen, weil ich, ja. das war mir jetzt früher zumindest auch nicht immer so klar?
1: Das ist unterschiedlich tatsächlich. Ähm, es gibt ähm, Möglichkeiten, da wird direkt im OP-Saal diese Einleitung gemacht, da liegen die schon auf dem Operationstisch, da wo ich jetzt bin, wird es so gemacht, wir sind in einem Vorraum, der ist durch eine Schiebetür vom OP-Saal getrennt mhm. und da ist ein Narkosegerät und dann ist noch ein weiteres im OP-Saal ja. und das Ganze passiert dann so, man wird reingefahren, der Patient oder die Patientin und ähm, wird dann verkabelt, also bekommt ein EKG, bekommt Blutdruck und eine Sauerstoffsättigung, also einfach so ein Fingerclip, den kennen ja die meisten, denke ich auch, ja. so. Dann wird eingeleitet und dann wird quasi einmal von der Maschine abgemacht, das ist auch nicht schlimm, die Leute sind dann, haben genug beatmet, haben genug Reserve sozusagen für die paar Sekunden, maximal eine halbe Minute oder was nicht mal, die sie dann eben ab sind, kommen an die andere Maschine, im OP sei dann wieder ran. So. Ja, ja.
0: In, der, in dem Zustand pennt der, da pennt der Patient schon, ne?
1: Genau, das kriegt er alles gar nicht mehr mit. Ja. Oder sie. Ja. Und ähm, was jetzt dann meine Aufgabe ist, mittlerweile bei den meisten, das kommt halt wie gesagt immer drauf an, du musst ja immer wissen, du du lernst ja immer wieder neue KollegInnen sozusagen kennen, die müssen ja erstmal checken, so wie bist du so drauf, ähm, worauf hast du auch Lust, es gibt ja mit Sicherheit auch Leute, die haben da kein Interesse, da irgendwas zu machen. Ähm, bei manchen darf ich das, soweit es geht, selbst versuchen, natürlich immer unter Anleitung, ähm, bei einigen mache ich nur die Beatmung vorher, die, die, die Maskenbeatmung. Man muss natürlich auch sagen, zwischen der Intubation und den Medikamenten, je nachdem, was sie bekommen und je nachdem, ob das jetzt, ist ja egal, ob es jetzt so eine rapid Sequence ist, ja scheißegal jetzt, ähm, gibt, egal, äh, muss man auch nochmal beatmet werden, manuell. Also da macht es sozusagen nicht das Gerät, sondern man hat so eine Beute in der Hand und bebeutet die jetzt halt selbst. Und ähm, das muss man halt auch üben, das ist gar nicht immer so einfach.
0: Es gibt Das, das äh, ist immer so eine Sache, dass das sagt man immer so, da muss ja zwischenbeatmet werden oder bebeutelt werden oder sowas. Genau. Aber das ich sag mal, je nach Patientenklientel ja. kann das halt auch einfach unterschiedlich schwierig sein. Ne? Also das ist immer genau. so eine Sache, dass, das liest man vielleicht oder das wird gesagt, ja. aber das ist nicht so simpel, wie es, das sind ja genau die Dinge, die man ja lernt, ne? also die man genau. jetzt im PJ oder in der Formulatur oder sowas halt lernt, die man vorher mhm. einfach nie gelernt hat, genau diese Handgriffe eben, ne?
1: Genau, es gab zum Beispiel, da gibt es ja diesen berühmten Zählgriff, aber ist egal, es gibt ähm, zum Beispiel Menschen, bei denen ging das relativ gut, da habe ich das echt ganz gut hinbekommen und dann gab es auch welche zum Beispiel, ähm, ich sage jetzt mal adip wirklich adipös mit starker Gesichtsbehaarung, da fiel es mir wirklich schwer, da brauchte ich dann beide Hände und mir musste jemand helfen oder ich habe es gar nicht hinbekommen. Oder zum Beispiel Menschen, die, ähm, ältere Menschen, die gar keine Zähne mehr haben, wo quasi die Hautfalten mhm. so einfallen, das ist auch manchmal nicht, also viel mehr jetzt nicht so einfach. Die Leute, die da arbeiten, die kriegen das ja alle aus. also die haben das ja schon tausendmal gemacht, die können das natürlich alle einwandfrei. Ist aber eine Sache, die man schon auch mal üben muss, auch ein Gefühl dafür kriegen, wie fühlt sich der Beatmungsbeute dabei ein, an, kriegt man da Luft rein und so und so weiter und so fort. Ähm, das sind Sachen, die mache ich mit. Und dann habe ich auch meine ersten Intubationsversuche gemacht. Also das durfte ich dann auch machen. Äh, ich sag mal mehr oder weniger erfolgreich. Man muss dazu wirklich sagen, wenn man das falsch macht, dann kann, können da schon auch Schäden entstehen. Also ja. das klingt halt auch wieder, ne, man schiebt dann da einen Tubus rein oder was auch immer. Äh, ich bin da lieber vorsichtiger. Und ähm, versucht da nichts kaputt zu machen, als äh, dann da irgendwie mit roher Gewalt da was reinzuschieben.
0: Ist, denke ich, auch die bessere Herangehensweise. Genau. Und ich sag mal, vielleicht klappt es dann halt erstmal bei Patienten und Patientinnen, die, bei denen es vielleicht einfacher ist. Ich meine, da gibt ja. ja, ich sag mal, viele Indikatoren, die einem zeigen, dass das Ganze vielleicht leichter klappen wird oder nicht so leicht ja. klappen wird. Und genau. ähm, dann klappt es, es geht ja auch vor allem am Anfang so ein Stück weit, um überhaupt ein Handling zu lernen. Das ist ja beim Blutabnehmen ja. so, das ist beim legen so, dass jo. du eine Routine in dem Handling bekommen musst. Mhm. Und wenn es dann halt nicht immer klappt, dann, na klar klappt es nicht immer. So Blutabnehmen klappt auch nicht die, jedes Mal. so Aber man muss eine Routine in dem Handling bekommen. dann je, je öfter man es versucht und auch wenn man es verkackt, ist ja egal, dann steht da ja. jemand daneben und da bin ich auch eher ein Freund davon, zu sagen, ey, da liegt jetzt halt ein Mensch. So. Ja, genau. Das ist immer das, was, was, ja. ähm, was so, im, das ist mir noch mal krass bewusst geworden, als ich jetzt selbst operiert wurde. Mhm. So, Da liegt ein Mensch so und in dem Fall war es ja dann, dann ich, der Mensch. Und ähm, was ist auch, ne, das auch, das, das ist wichtig, dieser Tag ist wichtig für, für, für jeden Menschen, der operiert wird. Das ist immer eine besondere Situation. Und äh, bevor man da dann halt irgendwie was kaputt macht, sonst irgendwas, gibt man das Ganze natürlich lieber ab. Aber wie gesagt, so dieses Handling kriegt man natürlich so oder kriegst du dann so ein Stück weit. Und ähm, ja, lieber nichts kaputt machen, als dann irgendwie einfach was zu versuchen, ist immer dann, dann, dann ist ja so ein bisschen, bei, bei manchen Personen habe ich so ein Stück weit das Gefühl, da geht es ja darum, ich möchte, ich möchte jetzt sagen, ich habe intubiert oder ich möchte jetzt mhm. intubiert haben, aber hinterfragen nicht, was habe ich denn oder wie souverän bin ich denn schon im Intubieren, kann ich das jetzt hier und da liegt gerade ein Mensch und dann denkt man eher an sich als an die Person, die da gerade liegt.
1: Genau, also so ein Stück weit, das klingt so dumm, aber so ein Stück weit Demut ist da schon gefragt, ne? Ja. Dass es da nicht um ein also nicht wirklich nur um einen selbst geht, in dem Sinne klar, sondern in erster Linie, wie du schon sagst, um den Menschen, der da liegt. Ja. Ähm, dementsprechend, boah, ich kann dir jetzt nicht sagen, wie oft ich es versucht habe. Ich glaube, ich habe es beim fünften Mal, habe ich es hinbekommen. bekommen, dann mhm. fünf, fünfte, sechste Mal irgendwie so. Davor war meistens so, ja vielleicht, wenn ich mich jetzt trauen würde, aber ey, komm, nee, lass lieber gut sein, guck selbst mal nochmal rein. Jetzt ja. ähm, gestern war das ganz frisch, hat sich es angeboten, hat das äh mit äh, viel Geduld geklappt. Da haben wir dann zur Abwechslung mal im Saal eingeleitet. Es war also schön, das ganze chirurgische Team war natürlich auch schon am Start und hat auch Das Du sitzt natürlich dann gar nicht unter Druck, ne? Nö, nö, das war nicht schlimm, dass dann da zehn Leute standen, 20 Augen, die auf dich gucken dabei. Es war, äh, war eigentlich ganz chillig. Fand ich ganz gut, dass da noch ein paar Leute mit drin Das so ganz entspannte ne? Situation, ne? Und ich Unter
0: Diamanten geschmiedet. ne? Ja. Und, ja,
1: klar, ne? Yeah. <lacht> und ähm Dementsprechend war das ganz schuldig. Nee, da war zum Beispiel wieder die Sache, ich war in diesem op sei schon sehr häufig und ich kannte die Operateure mhm. und so. Und da war einfach, das war ein anderes Gefühl, als ja, wenn du klar, weißt, ja. okay, da steht gerade ne, jemand, der eh schon genervt ist von Studien ja. oder so. Ja. Dementsprechend war das okay. Ähm, und unter der OP komme ich immer mehr rein durch viel Gucken, dass ich äh, die Maschine tatsächlich also das klingt jetzt, ne, bitte versteht das nicht falsch, ich bediene natürlich die Maschine nicht eigenständig in dem Sinne. Es ist immer jemand dabei, der drauf guckt ja. oder jemand dabei, der sofort Hilfe holen kann oder was auch immer. Man darf sich das auch, glaube ich, nicht so vorstellen. Du verdrehst was und innerhalb von 20 Sekunden fällt die Sättigung auf ja. 50 und Patient nee. ist tot. Das, das, das passiert das, nicht.
0: Nee, nee, das ist das, was ich in der FAMU auch so gelernt habe. Es so, ist so, ja, so, als mir dann das... Gerät erklärt wurde, hier ist ja, okay, dann drück doch einfach mal drum rum und guck mal so ein bisschen, was pass es ja, passiert. Es genau. passiert halt nichts. Du kannst drücken genau. drehen
1: und da passiert erstmal nichts. Du musst ja überlegen, das ist ja ein System, ja. das ja ähm, auch erstmal über einen gewissen Zufluss ne, dann Sachen auch verändern muss. Und gerade wenn du einen niedrigen Flow eingestellt hast, ist nicht so wichtig, aber dann passiert ja alles auch nochmal so ein bisschen langsamer, als wenn du irgendwie ja. eine Einleitung auf 100% 5 Liter Sauerstoff oder sowas ja. Ähm, ja. Natürlich, ne, also das heißt, da ist aber trotzdem wichtig, oder habe ich die Erfahrung gemacht, dass du selbst machst. Ich habe es am Anfang gesehen, aber es ist trotzdem Unterschied, ob du dir jetzt selbst die Gedanken machst, weil du es jetzt umstellen sollst. Ne? Ja. Ja. Und ähm, bei manchen bin ich jetzt so weit, dass ich halt weiß, okay, wenn umgeschlossen wird, das dann heißt, jetzt stell mal ein. und dann, na, Also man kommt rein, stöpselt um, dann sind natürlich noch nicht alle Parameter. Du machst ja da im Saal dann das Gerät das an mhm. und dann kann ich das einstellen. Meistens ist es auf Grundeinstellungen, die auch ganz gut passen. Ja. Aber man kriegt so ganz, ganz, ganz entfernt langsam so ein Gefühl, wenn du so ein äh, das end-expiratorische CO2 und halt dieses Tidalvolumen siehst, ähm, wie so ungefähr die Parameter stehen sollten, so, ne? Ja. Oder ja. wie man reagiert, wenn das so ein bisschen aus dem Ufer läuft. Ja. Um, und das fühlt sich ganz gut an, muss ich sagen. Das ist, um, das macht auch Spaß,
0: wenn man dazulernt. So, ne mal, das klingt ja schon mal auch wieder, ich sag mal, nach dem nach einem Fortschritt zu der ersten Woche. Also wie klar, Fall. in der ersten ja, ja. Woche, na klar, ne, da, da geht es erstmal darum, irgendwie alles kennenzulernen. Das ist klar. So, natürlich fängst du da nicht an, groß zu intubieren und sowas, ne? Aber das ist ja schon mal ein, der nächste Step und dann. Das ist es ja eigentlich ganz nice. Jo, so, also habe ich, glaube ich, das Gefühl, es wird wahrscheinlich so sein, dass die nächsten Wochen sich das ja noch weiter höchstwahrscheinlich verbessern würden. Ne? Also, dass ja, du noch mehr hoffe. machen kannst, souveräner also, okay, vielleicht bloß mhm. die Abläufe noch besser verstehst, die Handgriffe genau. besser verstehst, vielleicht noch mehr selber machen darfst. Ja. Ähm, ich weiß, dass es irgendwann mal bei einem, bei einem anderen PJ, da wo ich die FAMU gemacht habe, da habe ich es halt mitbekommen, dass es irgendwann hieß, okay, Du machst das jetzt selbst, so. Du mhm. machst jetzt wirklich den Patienten von, von A bis Z. Natürlich war immer ein Assistenzarzt. In dem Fall war es ein Assistenzarzt mit dabei. Das ist klar. Ja. So, ne, Das ist das. Man macht das jetzt so nicht alleine. Aber da hieß es dann schon, okay, du machst das jetzt von A bis Z alleine. Mhm. Ähm, ich greife halt ein, wenn du was verkackst. So. Ja. Ja. Und das ist halt natürlich eine, Ich sag mal ein Ziel, was man ja vielleicht so anstreben kann, was heißt ja. anstreben kann, aber was was natürlich ein ja was ja. natürlich ein schönes oder auch ein krasses Ziel wäre, und das dann zu erreichen.
1: Das kommt natürlich auch immer drauf an, was ähm, wie, wie deine Betreuer oder Betreuerin halt so drauf sind. Ne? Ich ja. habe zum Beispiel ja, einen, der hat mir auch gesagt, ey, wenn du jetzt immer bei mir wärst, der ist nicht so auf dem OP, dann wäre mein Ziel auf jeden Fall äh, bis zum Ende der nächsten zwei Wochen, dass du das selbst kannst. So, ja. Ne? Der ja. gibt mir viele Aufgaben, schmeißt mich da auch sehr oft mal in so ein kaltes Wasser, was aber kein. Also der macht der springt aber mit. So, weißt du? Das ja. ist nicht so, ähm, der ist halt. Ich, der ist nicht autoritär, sondern ja. der setzt mich in diese Situation, damit ich merke, was ich falsch mache.
0: Mhm. Weil
1: wenn du zum Beispiel, ich habe es halt gemerkt, ich habe mal so eine Einleitung selbst machen dürfen. Es ist ein Unterschied, es klingt total dämlich, ich weiß, aber es ist ein Unterschied, ob man sagt, okay, ich habe jetzt eingestellt, du nimmst jetzt die Maske und bebeutelst ja. Oder wenn du merkst, okay, du musst jetzt selbst am Gerät kurz auch spontan ja, ja. atmen, du machst das Gerät an, musst bestätigen, machst Spontanatmung Atmung an, stellst ja. den Nüppel da unten um und machst es dann, und dann musst du, äh, intubierst du und dann stellst du um auf Pressure Mode und gibst da, ja. das ist was anderes. Ich kann also, das total, ja, total. Ne? Ja, ich oder, kann das total oder, verstehen,
0: das klingt gar nicht doof.
1: Das Größte, was bei mir war so, Du, machst, du guckst dir jetzt die Patientenakte an und machst dir jetzt Gedanken mal über die Dosierung, denn du musst am Ende ansagen, wie viel so Fentanyl, wie viel Cisatracurium und mhm. auch wie viel Propofol oder was auch immer. Okay, wenn es mhm. über einen Perfusor läuft, machen die das relativ selbstständig, aber weißt du man braucht ja irgendwie so ein Gefühl. Und ja. wenn du immer nur daneben stehst und das angesagt bekommst, dann ist es viel schwerer, die Verknüpfung zu finden und ein ja. Gefühl dafür zu kriegen, als wenn du siehst, okay, ich habe hier jemanden, der ist 71 groß, der wiegt wegen 75 Kilogramm ja. Ähm, ist vielleicht jünger und braucht dadurch mehr oder ähm, ist älter und braucht weniger und so. Ne? Also das sind ähm,
0: Aber das sind ich schon denke zusammen. mal, dass, dass das dann dein, der, derjenige Betreuer, dass ihm das schon bewusst ist, ja, dass er das dich das ist, genau ja. deswegen machen lässt. Richtig, richtig, voll. Einfach, weil dadurch Absolut. der Lerneffekt natürlich viel größer ist. Genau.
1: Deswegen, ich bin, was das angeht, ähm, bin ich eigentlich zu Also von der Stelle, wo ich bin, bin ich sehr zufrieden. Ich würde, aber auch, ich würde aber auch lügen, und das muss man natürlich auch immer ehrlich sagen, wenn es mir nicht schwer fallen würde, morgens äh, aufzustehen und plötzlich in diesen ja. Berufsalltag in Anführungsstrichen zu kommen. Ja, ja. Fühlt und sich genau, das wie Berufsalltag ja. an, gerade? Äh, März eine Formulatur. Okay. Der Grund, warum es sich nicht als Berufsalltag anfühlt, ist, weil ich keine Kohle verdiene. Aber, äh, <lacht> ja. aber nein, aber äh, gerade, ich, ich glaube, das hängt vom Team ab. Das Team integriert einen halt schon sehr extrem. Ja. Also die geben dir, auch die oberärzte und Oberärzten geben einem halt das Gefühl, du gehörst halt jetzt mit dazu. Ja. Du bist jetzt sozusagen für diese Zeit einer mhm. von uns. Mhm. Und nicht übrigens, wir haben noch einen PJ, der halt irgendwie bespaßt mhm. werden muss. Naja. Na? Ja. Und, Wer nimmt heute ähm, die
0: Formulanten so, ne?
1: Ja, ja, genau. Das ist ja. halt gar nicht so. Und das ist halt schon, das macht es dann schon ein bisschen mehr, dass man auch das Gefühl kriegt, eher eine also ich habe null Verantwortung, aber ja. man möchte eher auch was übernehmen, wenn man das Gefühl ja. hat, man wird auch da rein sozusagen gesetzt.
0: Ne? Ja, vor allem weißt du, dass du halt jetzt noch, du bist jetzt zwei Monate insgesamt da, zwei Wochen hasse von den Affenbassen, du bist noch sechs Wochen da. Ja. Da geht man natürlich auch ein bisschen anders von selbst von der Einstellung ran, ne? Also würde mir zumindest gehen. wenn ich weiß, ey, in zwei Wochen bin ich eh wieder weg, weil ich meine yep. FAMU gesplittet habe, dann, ja, hat man ein anderes Gefühl, dann denkt man sich vielleicht damals ja, weißt du was, scheiß drauf, habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, juckt mich ja. nicht, so, ne? Ja,
1: ja. also ich, muss man auch sagen, jetzt in der, in da, genau da, wo ich bin, Monat FAMU, glaube ich, würde einem schon echt was bringen. ja aber ich bin trotzdem, hab, also ich habe trotzdem das Gefühl, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die mit Formulanten oder Formulantinnen irgendwie da umgehen würden, ja. dass die schon sagen, okay, ey, die Leute sind ein bisschen länger hier, dann ist es für alle Beteiligten sinnig, dass wir die Leute hier ordentlich an, äh, an ja. äh, anleiten, nicht nur, weil man jetzt irgendwie sagt, okay, vielleicht sind das potenziell irgendwann mal ArbeitskollegInnen, sondern einfach auch, weil für die Zeit dann ja auch ein bisschen Arbeit äh, abgenommen werden kann. Ja, und total, sei es nur ja. irgendwie aufziehen von ein paar Sachen oder so, oder, ne? Ja. ja, na klar.
0: Ja, ja genau. auf jeden Fall. Also ich glaube, langfristig gesehen kann man immer dann ein bisschen ein bisschen Arbeit mhm. abnehmen, zumindest ist man dann nicht mehr, nicht mehr ein Mehraufwand, weißt du, wenn du jetzt einmal ja. angeleitet wirst, das ist jetzt vielleicht für zwei, drei, vier Wochen, oder zwei, drei Wochen, ist das ein Mehraufwand, mhm. aber dann darüber die Zeit hinaus, darüber ja nicht. Und du bist ja die zwei Monate definitiv da.
1: Ja, ja und, ähm, ja, genau. Und was halt cool ist, ich habe halt eine Schlüsselkarte, mit der ich wirklich da reinkomme, wo ich auch hin muss. Das, das ist, ist sehr belohnt. Ja. Ähm, genau, was ich dich jetzt fragen wollte, vielleicht nochmal ja. so zum Abschluss, weil damit kann man schwer eine ganze Folge führen, aber es fiel mir jetzt nochmal ja. so ein. Müsstest du
0: ja. nicht auch irgendwann jetzt mal wehen? Ja, das heißt, hätte, ich jetzt, hätte ich jetzt auch noch gerade sagen wollen. Ich bin jetzt auch bald dran. Ja, also, ich kriege jetzt bald erst meine Startzeit. Äh, nächste Woche müsste ich wahrscheinlich meine Startzeit bekommen und ich glaube am 12. oder am 15. irgendwie so, da kann ich dann wählen. Da kann ich dann mm. wählen, aber das ist ja, ja, jetzt auch nicht zu viel zu sagen, aber äh, da kann ich dann ja erstmal, ich sag mal, lokal hier in Magdeburg wählen.
1: Ah ja, ne? stimmt. Also ich kann ja das, Magdeburg. Ist ja, das ist ja
0: das Ding, dass ich ja erst nur, wie, wie ich ziehe ja nach Hamburg mm. und dass ich erstmal alles in Magdeburg wählen muss. Ich das heißt, mich, ich ja. sehe das Ganze noch nicht so richtig als Also, natürlich sehe ich das irgendwo als Wahl. Das sind meine pj die, die ich als erstes angebe. Aber ähm, ich sag mal, dieses PJ-Portal selbst ist ja ein äh, Mysterium oder eine Struktur für sich. Ähm, das, ja, weiß ich nicht Vielleicht kann man es mal ausführlicher in einer anderen Folge anreißen und erklären. Aber du bekommst genau deine Zeiten, wann du wählen darfst. Du bekommst deine Zeit, wann du an deiner eigenen Stadt wählen darfst und dann, wann du Deutschland weit wählen darfst, um es mal kurz abzureißen. Und ähm, Deutschland weit wählen, also dann halt auch in Hamburg, für mich darf ich erst im neuen Jahr. Mhm, verstehe. Von daher, ja, ich kann bald wählen, aber nur innerhalb von Magdeburg. Aber da ich ja Teile des terzials definitiv auch in Hamburg machen möchte, wird das noch bis bis Februar dauern.
1: Okay, und trotzdem die Frage, hast du dir mal Gedanken um ein Wahlfach gemacht? Jetzt mal und unabhängig. Das ist der,
0: äh?
1: Und ja. unabhängig, ich weiß, dass das natürlich der Punkt ist, was dann noch da ist, aber ja. ich sag mal unabhängig davon, ja. was jetzt, ähm, angenommen, du könntest machen, was du wolltest. Ja. Hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht?
0: Und damit schließe ich den Podcast. <lacht> ähm, ja, also Ja, klar, habe ich mir da schon mal Gedanken drüber gemacht, klar. Aber was es dann letztendlich werden soll, wenn ich es mir aussuchen könnte, kann ich noch nicht so richtig sagen. Also im Moment äh, schwanke ich da echt so ein bisschen zu Pedi. Mhm. Ähm, das, dann, das dann tatsächlich als Wahlfach zu nehmen, wenn ich es mir komplett aussuchen kann. Aber ich sag mal, es gibt ja auch Kliniken in Hamburg, von denen man weiß, dass man da vielleicht den ein oder anderen Öppen auch bekommt. Ähm, ja. Und das ist dann auch von meiner, also eine Klinik, an die ich da denke, die ist halt in der Nähe von der Wohnung, in ich der weiß wohne. Ich, also es kommt mir drauf an, ich werde mir wahrscheinlich mehrere Fachrichtungen überlegen vorher, ja, wo ich sage, damit ja. wäre ich einverstanden mhm. und ähm, dann gucke ich, was davon halt frei ist und äh, ich brauche halt dann auch ein Stück weit einfach die Kohle in Hamburg mhm. und ähm, deswegen werde ich dann halt höchstwahrscheinlich, ähm, außer ich sage jetzt, ich möchte unbedingt die PD machen, mhm. da weiß ich jetzt aber nicht, ob das, ob das jetzt noch kommen wird, aber und, und das mir ist, jetzt glaube ich, auch gar
1: nicht so einfach, ne? Pedi in Hamburg. Könntest es ist mir vorstellen, sehr beliebt, das glaube ich. Ich glaube, glaub, A, beliebt und B, gibt es da gar nicht. So. Also mir fällt jetzt mh. nur Altona Kinderkrankenhaus, also Altona ein.
0: Ich glaube, es gibt noch ein anderes Kinderkrankenhaus. Aber da ja, weiß ich, ich gar nicht, ob das, als, ob das ein Lehrkrankenhaus ist.
1: Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich guck, ich guck mal nebenbei gerade. Ich gucke nämlich auch, weil AK Altona, nee, da ist gar keine Pedi drin. Und da bin ich jetzt blöd. So, wir gucken gerade mal nebenbei, nur dass ihr nicht wundert. Also Gefallen, eines sehe ich ja. da noch,
0: da ja. weiß ich halt natürlich nicht, wie die, wie die ist. Also das, das Altona sein. Kinderkrankenhaus sehe ich auch, das wäre aber wäre einfach echt arschweit weg.
1: Ja, das stimmt, aber da ist da noch was frei in der PD?
0: Weil ich, ich sehe da, gar ah, kein,
1: ich seh da okay. nämlich gar kein Kinderding. Bist du,
0: bist du im, ähm, im pr portal Ja, ja. Ja, ich bin gerade, ich habe einfach bei Google Maps eingegeben, Kinderkrankenhaus. So,
1: ach so, ach so, ach ja. Ich ja,
0: weiß ja, gar ich, nicht, ob das ein Lehrkrankenhaus ist. Das kann ich dir nicht sagen. Ja,
1: genau, ich bin. Ich sehen. Wahrscheinlich dann ist nicht, ja dann, ist
0: halt, ja, dann ist das halt wahrscheinlich eh raus. Aber es ich gibt muss keine. Ah, also, Kinderheilkunde,
1: eh, Wilhelm Stift. Ja, das genau. ist Wilhelm Stift. Ja. Aber da ist zum Beispiel, die haben, sehe ich gerade, also kann ich jetzt einsehen, zwei Plätze pro Total. Das okay. heißt, ich, also hier ist jetzt auch nichts ja. mehr frei. Also ich vermute nicht, dass du da was bekommst.
0: Ja, nee. Äh, das wird es dann wahrscheinlich nicht. Aber es gibt in keiner anderen Krankenhaus, gibt es im Mustop eine, eine, eine Kinderkrankenhaus. Ja, mit Sicherheit irgendwo noch, aber ich kenne da jetzt nicht so
1: viele, die zumindest in der Umgebung sind. Also ja. bin ich ganz ehrlich. Ja, ich mich das, damit aber auch, um ehrlich zu sein, nie beschäftigt. Da hier, mhm. Kinderkrankenhaus. Da, da ist es ja, da gibt es aber das zum Beispiel für mein zweites und drittes auch alles weg und da ist halt immer die Frage, wie viele Plätze werden euch da wieder freigeschaltet und es werden ja tendenziell weniger sein als jetzt bei mir. Das heißt, das wird, ich glaube, das musste also von dem Gedanken wirst du dich möglicherweise verabschieden müssen. Das denke ich auch, das
0: denke ich auch. Und dann bin ich noch so ein bisschen, weiß ich noch nicht so richtig, was mich dann anzeckt als anderes Wahlfach, muss muss ich mir nochmal genauer überlegen. So, ja. Ich weiß es nicht. Ich kann es ich dir, dir ehrlich gesagt noch nicht wirklich sagen. Wir werden es herausfinden. okay ja. Ich wollte ja, wollt ja nur mal so ein bisschen sondieren. ne Ja. Ja, ja. ja muss ich mir die nächste, ich habe das immer aufgeschoben. Also ich weiß, ich muss jetzt bald ja. wählen. Und ja, ich wähle erstmal oh, nur in Magdeburg. Aber auch da muss ich ja irgendwas wählen. Und ja. ich sage mal, es sollte ja tendenziell schon so ein Plan sein, dass falls ich drauf zurückfall, dass ich dann den auch durchziehen könnte. So, ne? yep. Zumindest die Fächer, die ich dann eins hier machen müsste. Wir haben ja Pflichterzahl hier in Magdeburg. Dass ich das dann halt auf jeden Fall hier mache und dass ich, naja, wir werden sehen, wir werden sehen. Okay, aber das ist auch ein guter Abschluss für die heutige Folge. Absolut. Oh. Dann freue ich mich auf die nächste Woche. Ich bin gespannt, was du dann erzählen wirst. Und damit mhm. schließe ich den Podcast.